4: El Instituto Federal Electoral, tras sus 23 años de labor, hoy comienza su cambio al INE, el Instituto Nacional Electoral. Esto a través de la reforma política en donde no solo cambiará de nombre, sino traerá consigo grandes
1: cambios. Entre ellos el cambio de papeletas oficiales, la renovación de credenciales, entre otros, para modificar la posición en la que se encuentra actualmente el IFE, aunque para algunos, esto podría afectar el reconocimiento de esta institución entre la población.
4: Muy buenas noches, les saluda Daniela Agüero
1: y Héctor Castañeda.
4: Y hoy en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre la transformación del IFE al INE. Quédate con nosotros.
1: En una sesión extraordinaria, los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral Aseguraron que la experiencia de la estructura del Instituto garantizará una transición ordenada, transparente, tersa y profesional en la conformación del Instituto Nacional de Elecciones.
4: El consejero presidente provisional Lorenzo Córdoba Vianello señaló que el trabajo realizado por el IFE para resolver asuntos pendientes en materia de quejas y denuncias tiene el propósito de abatir de manera drástica y radical el rezago de expedientes para poder dar paso a un cierre ordenado, transparente, pulcro y sin sobresaltos. Aseguro que un cierre en esos términos del Instituto Federal Electoral es la mejor base para poder construir al Instituto Nacional de Elecciones.
1: Por su parte, la consejera electoral María Marván y los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nací coincidieron en que el desahogo de estas denuncias permitirá que la transición hacia el Instituto Nacional de Elecciones pueda ocurrir sin contratiempos y que lleguen los próximos consejeros de manera plena a organizar el proceso electoral federal 2014-2015.
5: Muy buena noche, amigos y amigas Radio Escuchas. Gracias por estarnos escuchando en una emisión más de Tiempo de Análisis. Programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM, transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de AM. Los saluda Alonso García, son las 8 de la noche con 8 minutos justamente. Pueden sintonizarnos también si lo desean a través de www.radionam.unam.mx. Las líneas están abiertas para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, dudas, toda aportación que quieran hacer llegar al tema de esta noche al 55 36 89 89. 55 36 89 89. Lada sin costos 01 800. 505 en las redes sociales pueden seguirnos en el Twitter a la siguiente dirección, arroba tiempoanálisis. Y en el Facebook, facultad de ciencias políticas y sociales guión, UNAM. Bueno, pues esta noche en tiempo de análisis, ya lo escucharon, vamos a hablar acerca de la transformación del IFE al INE. Y en la mesa de charla nos acompañan y saludo con gusto a mis invitados, Héctor Samitis Gamboa y Germán Pérez Fernández del Castillo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Les comento, amigos Radio Escuchas, Héctor Samitis es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de tiempo completo en la misma y adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad. Germán Pérez Fernández del Castillo, doctor en filosofía política por la Universidad de Frankfurt en Alemania, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y fue consejero magistrado del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Bueno amigos, pues como ustedes ya lo escucharon, el tema será la transformación del IFE al INE. Voy a comenzar con la primera pregunta, quien desee comenzar. Adelante. ¿Fue o es necesario, de verdad, eh, con base en el compromiso número 90 que se llevó a cabo en el Pacto por México de crear una reforma política electoral para llevar a cabo un mejor funcionamiento, ¿necesario cambiar el nombre, cambiarlo de IFE a INE? ¿No era necesario pues solo darle las atribuciones que se le están dando en este caso ahora al
2: INE? Bueno Son dos temas distintos El primero es si Era necesaria La creación de un INE Y otra Si el mismo IFE Pudo haber en un momento determinado Tomar las funciones que ahora tendría que tener O que tendrá el INE Al, Yo creo que no era necesario Cambiar la identidad de un instituto que ha trabajado ya durante más de dos décadas en la creación de confianza en uno de los temas más difíciles de confiar en este país tradicionalmente que ha sido el tema de las elecciones. A mí me parece que eh, la lucha ha sido denodada, uh, y costosa además, se ha creado un nuevo padrón electoral, se han creado nuevas credenciales, se hicieron las urnas transparentes, se hicieron las mamparas, se hicieron eh, la insaculación de los eh, ciudadanos, la capacitación de los mismos. Ah, ha sido un aparato muy complejo, muy difícil de, de armar para que se tenga confianza en los resultados electorales. El financiamiento público los partidos políticos, la fiscalización de sus gastos, eh, eh, los tiempos en radio y televisión, en fin, ha sido un trabajo muy duro y muy exitoso sí. y creo que viene de repente la no quiero decir capricho pero sí la imposición de la subjetividad de un partido político que es Acción Nacional que para que se aprueben reformas tan importantes como son la energética dice primero me apruebas esto y yo no sé, Héctor, si estaremos de acuerdo o no, pero yo creo que la centralidad de la reforma, sin duda alguna, está en que el Consejo General del IFE, de ahora en adelante, o digo, perdón, del Instituto Nacional de, Elector de, de, ¿elecciones? de elecciones, va a tener la atribución de nombrar a los consejeros de los consejos estatales. Sí, no solamente Esto es, es una prerrogativa que le quitan a los congresos locales frecuentemente controlados por los gobernadores. Uh -huh. Y ellos piensan que con eso, bueno, que eso manchaba todo el proceso electoral y que se podía todavía uh, manipular el, 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 los instrumentos electorales, etcétera Yo creo que no, y me reservo mis, 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 esto, mis argumentos. Pero,
3: sí, bueno, la pregunta es un punto de partida muy interesante. El, los 95 puntos del Pacto por México fueron varias agendas. Eh, en, en el rubro de gobernabilidad democrática este, había dos agendas. Los pendientes de la reforma que se aprueba en octubre de 2012, eh, que vuelven a ser retomados ahora, y que en algunos casos no están todavía concluidos. Pongo el ejemplo, candidaturas ciudadanas, la consulta eh, popular, ¿no? eh, algunos otros aspectos que, que fueron motivo de un cambio importante, de yo diría la penúltima reforma política, octubre del 2012, es decir, acababa de terminar el proceso electoral eh, federal, y eh, fue el, que, el, el, el acuerdo que permite este paso. Ahora, en el apartado de gobernabilidad democrática, hay varias agendas, ¿no? Eh, por ejemplo, parte de la reforma política, pero no es el tema de nuestra mesa, es la formación de gobiernos de coalición, por ejemplo. ¿no? Entonces, a la pregunta concreta, eh, yo diría, se presentaron dos agendas. Una agenda que venía pendiente y otra innovadora, y que creó eh, toda una discusión, todo un debate, eh, que además no les dio tiempo a los, a los legisladores de poder definir. Eh, hay que señalar que estamos hablando de 21 artículos transitorios del dictamen que es aprobado finalmente en el Congreso, eh, después de que se revisa por ambas cámaras, el día 13 de diciembre de, de 2013 por eso la preocupación de los consejeros electorales en el sentido de que uno de los transitorios establece que en 120 días deberá de tenerse eh, toda esta ley reglamentaria no es sencillo, no es fácil y entiendo lo que plantean los actuales consejeros porque este, ha habido cosas que han quedado pendientes de otros cambios que han tenido que suplirse y que han tenido que venirse construyendo a lo largo de los procesos electorales por parte del Consejo General.
2: Hay, eh, una, en... hay una razón, Héctor, a lo mejor coincidimos en esto, eh, eh, porque se quedó en la Constitución el ordenamiento según el cual no puede ser modificada ninguna ley electoral un año antes del proceso electoral. Entonces se da, esto es, si el, el proceso electoral empieza. ¿Un año antes uh -huh. de la jornada electoral? Sí. en octubre, digamos, del año eh, previo al de la jornada, ¿no? Federal, por ejemplo, ¿no? Sí, quizá, de, de, depende cuándo sean las elecciones, pero son un año antes. Un año antes. Entonces, el, 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 tienen apenas febrero, marzo, abril, mayo, uh -huh. junio, para modificar todo el todo espectro de esta reforma política que rebasa por mucho a los procesos electorales. Sí, pero perdón.
3: No, no, eh, en ese sentido, el, como ha dicho el doctor Germán Pérez, es el, el asunto de que cuál era el argumento central de la creación de un instituto nacional en vez de federal. ¿Qué, qué cambio cualitativo hay? Bueno, pues el federal establecía pues, el respeto a los órdenes, digamos, y niveles de gobierno, y en particular eh, eh, la autonomía también, diríamos, de los organismos locales. Y en este caso, como se ha señalado muy bien, pues parte de los cambios centrales, eh, porque no hay muchos otros de la creación del Instituto Nacional Electoral, es que los representantes propuestos por las distintas fuerzas, organizaciones, etcétera van a ser eh, evaluados... Van a ser designados, van a ser supervisados y observados por eh, el, la, el centro, en este caso el Instituto eh, Nacional de Elecciones, para restar fuerza y generar, eh, eh, digamos, búsqueda de equidad, transparencia, elecciones más justas, elecciones más libres de los gobernadores. Este es, en parte, el argumento que existió atrás de la creación de un Instituto Nacional Electoral. Por eso yo solamente diría, era necesario, no hubiera la respuesta a que si del IFE hubiéramos pasado a otro instituto, no. Fue parte de una agenda negociada. Y solo puntualizaría algo. El Pacto por México tuvo un adendum, ¿eh? tuvo un añadido, tuvo una adenda, ¿no? Y en esa adenda este, el Partido de Acción Nacional le dijo al gobierno y al PRD este y al PRI eh, antes de la reforma energética este, Establecemos pues, una reforma claro. Político-electoral
5: Sí, juegan cada partido sus intereses A conveniencia
2: ahora, ahora, habría que pensar Si realmente Acción Nacional tiene razón En esta modificación sustantiva En cada una de las entidades federativas Por el hecho mismo De que sea el Instituto Federal Electoral Quien ahora nombre A los consejeros de los consejos estatales. Y yo creo que ya existían mecanismos de protección muy fuertes. Mire, en 1996 se dio una reforma en la que ya los partidos políticos se habían dado más o menos por satisfechos con el financiamiento público y los medios de comunicación, condiciones de la competencia que en ese momento era lo sustantivo. Ya tenían autonomía las autoridades, dijeron, bueno, sí, pero en las cuestiones locales no, 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 todavía está muy mal eso. Pues, ¿cómo lo hacemos? Entonces vino un modelo, surgió un modelo que a mí me parece muy adecuado, que es que se reformó el artículo 116 constitucional que norma las entidades federativas y se puso un pequeño cuarenta y uno. Que es el que da vida libre. Entonces dice: todas las entidades, todos los estados y las entidades federativas tendrán un órgano autónomo uh -huh. que se regirá por los principios de equidad, de esto, imparcialidad, legalidad y etcétera. Y van a estar ahí. Todos los, eh, tendrán un tribunal autónomo electoral y todos tendrán un sistema de. Eh, subvenciones y de financiamiento público para los partidos ¿por qué era importante meter en el 116 eso? porque si alguna autoridad fallaba alguno de los principios alguna autoridad local entonces ya se podía demandar que se estaban violentando los principios constitucionales entonces por eso al tribunal electoral se le dota de la facultad de velar por la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades locales ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que ellos si cometen una trampa venía otro partido político y decía aquí señor tribunal federal se cometió esta trampa y él, ellos iban a decidir y así fue un poquito como se anuló la elección en Tabasco y así fue un poco como se anuló en Colima ¿sí? Entonces, eh, eh, si había forma ya federalmente de proteger a los partidos políticos de, en elecciones locales. Entonces, no era necesario que se cambiara todo, todo, absolutamente todo el concepto y que los, esto, el Consejo General del IFE no sé cómo le va a hacer para nombrar a los consejeros distritales locales. Y de los consejos municipales, pues va a estar un poco difícil. Sí, sí Héctor.
3: No, bueno, eh, hay que eh, señalar que en este proceso, eh, yo hablaba de los transitorios, porque hay un planteamiento que es eh, fundamental. El Instituto Nacional Electoral eh, se culminará en todo el proceso hasta que eh, haya eh, establecidos en la ley y es una transición, digamos, de este diseño a otro. Pero hay que decirlo, el que, asuma, el, el que se plantee que el, eh, eh, los recursos, el, el, el personal, eh, este, la organización del Instituto Federal Electoral va a ser la base de este Instituto Nacional de Elecciones, quiere decir que va a haber cambios, pero no son muchos cambios en, en, eh, en el sentido de una transformación eh, que pudiéramos esperar de la noche a la mañana. Entonces, esto eh, nos señala que va a ser un proceso que vamos a vivir eh, cuando menos eh, eh, este año e ir un poco entendiendo este, que el nuevo diseño estará sobre la base del eh, que está establecido eh, hoy en día, con algunos cambios.
5: Sí, te, eh... Momento de hacer una pausa, regresamos Germán para que nos comentes, comuníquense con nosotros al 89 89 para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, 8 de la noche con 23 minutos, vamos a la cápsula especial, continúen con nosotros en Tiempo de Análisis.
4: El Instituto Nacional Electoral se convertirá en la nueva institución que se hará cargo de cumplir con las funciones de las que se encarga el actual Instituto Federal Electoral, además de traer consigo los siguientes cambios.
1: 1. Modelo semicentralizado, es decir, que el INE mantendrá la organización de los comicios federales, pero unirá fuerzas con los institutos electorales locales para la realización de las elecciones en estados y municipios. Los institutos estatales se harán cargo de todo el procedimiento electoral y las locales que se encargarán de dar resultados preliminares y hacer el cómputo de elección a gobernador.
4: 2. Facultad de Atracción. Anteriormente, en el artículo 41, menciona que el IFE para encargarse de los procesos electorales locales necesitaba que los institutos estatales lo solicitaran. Con el cambio al INE, éste tendrá la facultad de traer cualquier asunto de competencia entre los órganos electorales locales cuando sea requerido o para un criterio de interpretación.
1: 3. Composición. De acuerdo a la Carta Magna, el IFE está compuesto por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, mientras que INE estará compuesto de un consejero presidente y diez consejeros electorales. Durarán solo nueve años en su cargo y no podrán ser reelectos. Y serán electos por dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.
4: 4. Designar a consejeros electorales. El INE podrá designar y remover a los consejeros electorales de las entidades. Los órganos locales estarán constituidos por un consejero presidente... ...y seis consejeros electorales y podrán estar durante siete años en su cargo.
1: 5. Fiscalización de recursos. El INE tiene como propósito eliminar la unidad de fiscalización... ...y sus funciones serán llevadas a cabo por el Consejo General del Instituto Nacional... ...y podrá fiscalizar, no solo a nivel federal, sino también local.
4: 6. Organizar comicios partidistas. La elección de dirigentes partidistas actualmente solo corresponde a los partidos políticos. Con el cambio al INE, si es requerido por los partidos políticos, tendrá la facultad de organizar las elecciones de dirigentes.
1: 7. Pago a proveedores de partidos. El INE podrá hacerse cargo de realizar los pagos a proveedores y prestadores de servicios de los partidos a petición de estos últimos. 8.
4: Educación cívica. La educación cívica hace hincapié a la construcción de ciudadanía, como la invitación a emitir el voto. Con el cambio, los institutos de los estados se encargarán de esta función. La capacitación electoral pasará a manos del INE, capacitará a los funcionarios electorales para procesos federales y locales.
5: Estamos de regreso en tiempo de análisis y tenemos llamadas. Nos llama la señora Carmen de Azcapo Gracias, Carmen, por estarnos sintonizando. Y pregunta, ¿quién patrocina a las juntas delegacionales y para qué las hacen?
3: Bueno, pues eh, eh, en realidad eh, la estructura del Instituto Federal Electoral eh, que sabemos es juntas locales y juntas distritales. No sé si la radio escucha se refiere a juntas delegacionales en el Distrito Federal o, o algo parecido, pero no es una estructura formal, digamos de electoral puede ser algún tipo de junta que realicen las delegaciones en este caso, pero eso es lo que yo apuntaría
2: Sí, de, debajo eh, eh, debajo del Consejo General del Instituto, del Instituto Electoral del Distrito Federal están las juntas uh, que corresponderían a, a los distritos y a los municipios entonces es muy probable que se, se refiera a, a los municipios y o distritos con lo de, de. Bueno, tienen una función muy importante son partes del organismo electoral y son quienes tienen contacto directo con la ciudadanía porque ellos, eh, la insaculación eh, concreta se hace allí, la capacitación está dada por ellos, esto, ellos están viendo el desarrollo de las campañas in situ, esto, en fin, tienen una serie de funciones yo creo que absolutamente vitales porque es el último eslabón en donde hay una conexión directa de la ciudadanía con la institución. De
5: la Benito Juárez, Gonzalo Rosas, gracias por estarnos escuchando y por otra parte del Centro Histórico nos llama Agustín Mondragón y dice, con las reformas que la OCDE le impuso a Enrique Peña Nieto, incluyendo la electoral, se está preparando el terreno para que México llegue a un bipartidismo y quiero agregar que la corrupción no está en el nombre de las instituciones, sino en quien las dirige y los gobernantes que tenemos.
3: Bueno, yo diría muy concretamente, eh, no he escuchado que la OCDE precisamente haya establecido criterios, indicadores. Seguramente es importante eh, la formulación de, del avance del Estado de Derecho, de, de, de la, de la eh, eh, honorabilidad, digamos, de, de los jueces, eh, este, eh, de tener juicios este, eh, eh, honestos y transparentes, eh, pero eh, la OCDE, recomienda, las mayores recomendaciones que ha hecho, este, digo, no, no dudo que haya en materia de seguridad y justicia y también de democracia, pero son más de, de otro orden, ¿no? por ejemplo, en, en materia educativa. ¿no? Este, y en ese sentido yo aclararía que este, más que una recomendación en este ámbito, eh, yo diría que es el, la disputa que han tenido los partidos políticos por pues, mejorar el sistema electoral el sistema de representación siempre heredado de algún modo en, en los problemas eh, más acuciantes ¿no? en, la, eh, en, lo, en, lo, en lo sucedido en las elecciones inmediatamente anteriores ¿no? es decir, cada elección eh, nos va dejando una serie de puntos pendientes ¿no? y ahora se piensa que con esta propuesta este eh, va a mejorar justamente eh, los procesos electorales. Pero pero no, solo una aclaración. La disputa, eh, digamos, entre dos partidos eh, siempre ha sido este una búsqueda de algunas personas, se ha señalado. Pero está establecido que el sistema de partidos es de tres y ahora pues, lo conforman siete, que son partidos pequeños que hacen alianzas, ¿no? Y estarán por llegar a otros partidos. Pero sí hay que señalarle, a, eh, a propósito de lo que nos ha dicho nuestra, nuestra eh, eh, radio escucha, que la reforma eleva el, eh, para el próximo proceso electoral eh, del 2% de la elección eh, eh, recibida a 3% para que mantengan el registro los partidos eh, políticos. Y esto pues les genera a los, a los partidos más chicos pues un esfuerzo eh, adicional porque este, eh, va a ser un, eh, eh, obtener un punto más es, es, es este, mucho más difícil bien
5: a quién beneficiará o afectará la creación del INE esto lo pregunto porque posiblemente se presenten conflictos sociales o hasta
2: institucionales no yo no, yo no creo yo no creo esto La reforma, ¿cómo decirlo? No es que haga daño, es que no era indispensable, no era necesaria. Se pudieron haber arreglado de otras maneras y si mete un poco de ruido esto, algunos elementos como el que menciona el doctor Samitis hace un minuto de subir el, el parámetro de 2 a 3% para que un partido político siga teniendo un registro. Eh, Aquí hay que ver dos cosas. Una es eh, si realmente nosotros podemos pensar que el espectro político que ofrecen los partidos políticos es el mismo que tiene la sociedad. Esto es Si no hay segmentos sociales importantes todavía que no se sienten representados por ninguno de los partidos que están ahí. Y entonces como pensaría, yo creo que sí hay muchos ciudadanos que no se sienten bien representados por ninguno de los partidos que actualmente gobiernan el país o que tienen registros. Sí. Entonces, bueno, dificultar la creación de un nuevo partido, pues yo no, yo no, yo no lo veo sano. Pero de otra parte, yo no me, me imagino a este país sin el PRI. No me lo imagino sin el PRD o no me lo imagino sin el PAN. El PRI fue la tercera fuerza electoral hace ocho años. Sí. Y el PAN fue la tercera fuerza electoral. Cuando alguien se aventura así a decir, aquí lo que quieren es bipartidismo, ¿en quién estarán pensando? ¿En dejar a la izquierda este país fuera? ¿O a dejar a la derecha? ¿O a dejar al centro, al PRI? No, no, no es imaginable este país en un bipartidismo. No es imaginable.
5: Gracias, Germán. Héctor.
3: Pues, eh, no, bueno, eh, yo diría que, que es importante aquí ver que, que eh, los partidos políticos deben de seguir también normándose y regulándose. Es difícil, hay que decir, que los partidos políticos a sí mismos se reformen, pero hay que establecer aún cuando no se acordó una ley de partidos eh, dentro, dentro de esa agenda que hablábamos que fue eh, establecida en, en el Pacto por México y que ahora ya en, este, en particular se tradujo en una ley político electoral, hay que señalarlo, está pendiente una ley reglamentaria aunque ya existe eh, en, en, el, en el Código Federal eh, Electoral en, en acuerdos establecidos y dictámenes, este, sentencias del tribunal, en, 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 en distintos ámbitos, ¿no? Porque hay que decirlo así. De, de, la, de la Constitución General de la República se establece un artículo, hay varios del sistema electoral, pero hay uno particular, que el que señalaba el doctor Germán Pérez, el 41, que es el que establece toda la parte que tiene que ver con el sistema de partidos y la competencia. Entonces, hay que decirlo, uno de los puntos es algo que se ha venido pidiendo, una ley de partidos, algo que regule a los propios partidos en su competencia, en su registro, en la fiscalización de recursos, en la asignación de los mismos, en las causales cuando hay este, violaciones a la ley, que eso es lo que nos falta mucho por recorrer lamentablemente, también los actores llamados partidos políticos, pues buscan la forma de eh, no apegarse mucho a los, a los reglamentos. ¿no? Por eso la discusión del, del árbitro, por eso la discusión de los jueces, por eso la discusión de quién regula justamente la competencia entre eh, los partidos. Por eso, pongamos atención, es muy importante uno de los eh, puntos que señalaba de los 21 artículos transitorios, tiene que ver, en particular, con el establecimiento per se de una ley de partidos explícita, ya no que esté contenida en distintas regulaciones eh, como se tiene hoy en día, para que la gente lo conozca y, 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 y pueda la ciudadanía ver este, cómo se comporta.
5: Claro. Eh, Germán, una pregunta. ¿Crees que al desaparecer el IFE, llamémoslo, se pierde una marca, digo, por los 23 años que... Claro que, que sí. Que le costó al, al IFE posicionarse, no solo en América Latina, en Europa, con trabajos llevados a cabo con la ONU, con la OEA. Y lo pregunto porque hay cosas tan banales, por así decirlo, y, y si se pierde una marca, y además de que a las personas les costará trabajo relacionarse con lo que ahora será el INE, lo pregunto porque ¿cuántos chicos no van al antro y se identifican con su IFE? ¿No? ¿Se pierde sí. Una
2: marca? Yo creo que sí, 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 y es muy importante porque es atentar contra la credibilidad de una institución creíble en el país y creíble a través de mucho dinero y de mucho esfuerzo. Entonces es un, un poquito un salto al vacío. Es esto algo que puede ser realmente costoso y peligroso para la legitimidad de los procesos electorales que vienen. Eh, empezar a crear nuevamente la legitimidad ah, caray, con un corpus que ya está hecho con un servicio profesional que ya funciona, con los instrumentos electorales como la credencial y el padrón que ya funciona entonces es quitarle peso. un poco de peso, de fuerza de identidad, identidad de la todo, ciudadanía con su institución muy yo creo que muy querida, ¿eh? No,
5: pero muy querida y necesaria, además.
2: Y entonces, de repente, bueno, pues esto de un plumazo vamos a... A, a borrar. A borrar. Y todo. ¿No? ¿En sí. función de qué? <risa> en función de que yo quiero que los gobernadores no nombren a los consejeros. Está bien que los nombre el IFE, pero no le cambies el nombre, no tiene sentido. Los recursos son los mismos, los esto, las fin, el financiamiento es el mismo, eh, los tiempos en campaña son los mismos. Y sí perdieron tiempo en algo que muy acertadamente dice el doctor Samitis pudieron haber creado una fiscalización independiente de los partidos políticos a través de una ley de partidos. La fiscalización es el peor enemigo del IFE porque los partidos no les gusta que los multen. Entonces se van en contra de los consejeros comisionados de esas comisiones precisas. Entonces no les gusta para nada. Que sea un órgano externo, como es en España o como es en Francia. Un tribunal de estudio y cuentas. Haber
5: generalizado reglas, Héctor, ¿causará algún conflicto? De, 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 ¿Bueno o malo?
3: Yo yo quisiera apuntar en la pregunta anterior. En la
5: anterior, adelante. Eh,
3: L lamentablemente, el Instituto Federal Electoral había tenido eh, críticas en su imagen institucional, pero muchas de estas bueno, forman parte también de las interpretaciones de, de, de líderes, de actores y de, y de sectores de la sociedad. Pero hay que subrayarlo, la experiencia, y, y hay que decirlo, ¿no? el reconocimiento, por ejemplo, al servicio profesional, electoral de toda la república sí. gente con experiencia si usted ve actuar a cualquier en cualquier nivel a un responsable del instituto federal electoral en, sea en una junta local sea en una junta distrital sea en un estado o sea en oficinas centrales usted verá una experiencia de alguien preparado exprofesamente que conoce la ley electoral y que tiene muchísima experiencia en muchos procesos Claro, a raíz de la desconfianza de los partidos se les a, se añaden muchísimas eh, otras este, funciones. Hay que decirlo, en el 2012 la función de los eh, funcionarios de casilla no fue sencilla. A, el IFE ahora tiene que capacitar doblemente a los funcionarios de casilla, que son ciudadanos, para generar un trabajo impecable. ¿Por qué? Porque son ciudadanos, pero no por otra cosa, no son más que los funcionarios que se nombran, que son capacitados por el Instituto Federal Electoral para el desarrollo de las actividades de la jornada. Pero toda la infraestructura, todo el desarrollo, es una experiencia que ha acumulado el Instituto Federal Electoral. ¿Qué hay que hacer entonces? El, el Instituto Nacional de Elecciones tendrá que nacer en una parte gradual, con cierta fuerza de imagen. Pero son partidos y legisladores los que tienen que redoblar esfuerzos para que el Instituto Nacional Electoral tenga la imagen suficiente para que sea creíble. Y ese, ese es el gran reto. Eh, por eso entendemos en, en lo personal a los consejeros que se encuentran en ese momento tomando decisiones en un consejo incompleto diciendo, oigan, señores legisladores, apurémonos porque tenemos encima los procesos electorales y no nos pueden agarrar los dedos la puerta en el sentido de no
2: tener las leyes establecidas para tal efecto. Luego, fíjese, tenemos este problema. Ah, el contrato colectivo de trabajo de todos los empleados del IFE y del Servicio Profesional Electoral es con el IFE. ¿Desaparece el IFE?
5: Totalmente.
2: Entonces se tiene que buscar la figura del patrón sustituto para que el... Nuevo instituto los vuelva a contratar. Pero va a ser la, el mismo personal. Sí, totalmente. Va a ser el mismo personal. Y no puede ser de otra manera. No solo en términos jurídicos, laborales, sino en términos de la experiencia adquirida de estos personajes que durante años han ido teniendo y conociendo las formas de resolver la enorme cantidad de problemas que se tienen. La actualización del padrón electoral. Mire... Anualmente se cambia el 8% de la población mexicana de domicilio. Esto es, entre una elección y otra, y otra intermedia, en tres años, si usted no está actualizando permanente, concienzuda y a, a, rigurosamente a la población, a través de campañas y de credencialización, en, en tres años el 25% del padrón ya no sirve. O sea, ya no sirve el padrón.
5: Justamente. Continuamos con más, Germán. Momento de hacer una pequeña pausa. Están en tiempo de análisis, son las 8 de la noche con 43 minutos. Continuamos.
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas Invita Buenas noches, como cada miércoles te saluda Jessica Mejía Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a ¿Te gusta el canto, la fotografía, la literatura, la locución, el cine, video y televisión? No te pierdas los talleres extracurriculares Las inscripciones ya empezaron y terminan hasta el 7 de febrero ¡Inscríbete! ¿Qué esperas? Para más información... Acude al Departamento de Difusión, ubicado en la planta baja del edificio G, en nuestra facultad. ¿Eres estudiante de posgrado en Ciencias Sociales? Participa en el primer congreso latinoamericano de estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales, CLEPSO, México 2014. Las bases y el registro para participar en este magno evento que se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio podrás encontrarlo en clepso.flaxo.edu.mx Es clepso.flaxo.edu.mx No te olvides de visitar las exposiciones fotográficas Oficios de Noboru Yuriji. Esta se encuentra en la cafetería de nuestra facultad. Y la otra exposición a la que tampoco puedes faltar es Tehuantepec, Huellas de la danza. Esta exposición podrás encontrarla en el Jardín Digital en nuestra facultad. Si quieres conocer más de este y otros eventos, no te olvides de visitar el Twitter de la Coordinación de Extensión Universitaria @extensionfcpys o bien nuestra página de Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-medio UNAM. Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
5: Continuamos en Tiempo de Análisis. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos siguen en Twitter, en Facebook y que nos sintonizan vía Internet. Tengo una llamada por parte de la señora Evangelina Ocaña ella nos comenta, no era necesario el cambio o transformación de esta institución, habiendo otras prioridad, prioridades que atender en el país, como es el caso de la pobreza. Me parece sospechoso que le den más funciones a los gobernadores. Esto creo que se presta a fraudes.
2: No se le restan funciones a los gobernadores. De una parte, y para la correcta formación de una concepción de la reforma, Sí quiero expresar que eh, no va a costar más la reforma. Eventualmente puede llegar a liberar de muchos costos a, a, al, al nuevo instituto. Esto es hasta hoy. A, se dan en elecciones federales y eh, las organiza el IFE. Y las, las elecciones locales las organizan institutos locales y eh, cuando hay una elección federal con local, bueno pues encontramos los funcionarios federales y los funcionarios locales en una misma casilla con varias mesas de recepción como todos los hemos visto aquí en el Distrito Federal autoridades locales y autoridades federales si todo lo organizaran los estados entonces desaparecería el Instituto Federal Electoral si todo lo organizara eh, la federación, entonces desaparecía. El punto... Eh, eh, y entonces costaría menos. Pero yo creo que sí se violenta el federalismo que tanto nos ha costado en la historia del país.
5: Gracias. Héctor, ¿algo que quieras comentar? Eh,
3: yo, yo creo que hay que pensar en la gradualidad de la propuesta. Eh, es factible que eh, tengamos una primera etapa de los cambios y para las elecciones intermedias ¿no? esto nos lo ha demostrado un poco la experiencia este, eh, el, el, en el sexenio pasado digamos eh, hubo un, una reforma en 2007 eh, que, que fue la que nos permite ver eh, el uso de tiempos de radio y televisión eh, exclusivos para el Estado, distribuidos eh, para los partidos políticos y las, y las instituciones electorales. Y después de las elecciones intermedias, cuando estamos hablando de elecciones intermedias nos referimos a las del medio periodo de ¿no? la renovación de, de, de la Cámara de Diputados y, y una parte del Senado. Eh, este, al, y algunas eh, 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 gubernaturas. Y las elecciones federales, es decir, veremos esta etapa de la transformación de, del instituto que se tendrá que afinar y se tendrá que, que, que redefinir pues para la elección presidencial como ha venido siendo no y entonces en ese sentido yo diría que bueno pues a pesar de que uno de nuestros problemas centrales es la pobreza eh, la parte correspondiente a eh, la administración del proceso político y de la representación pues sigue siendo relevante en nuestro país, ¿no? Es decir, tenemos que seguir eh, 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 pugnando porque existan mejores condiciones de representación, mayor, mayor responsabilidad de los partidos y credibilidad de nuestras instituciones, que, que es algo también importante. Claro. Tenemos
5: un comentario vía Twitter de Tania y ella nos pregunta, ¿qué tanto nos perjudica a los ciudadanos este cambio? ¿Habrá que hacer papeleo extra? Esto desde el punto de vista laboral y de identidad.
2: Desde el punto de vista laboral, quienes trabajan ahí, yo estoy convencido que se van a quedar en la nueva institución <coughs> y van a firmar un nuevo contrato en términos muy similares a los que tienen actualmente. En términos de, pa de papeleo, pues... Ah, con la mala noticia de que sí todas las credenciales van a tener que ser re renovadas todas las credenciales del país
5: Toda con la módica cantidad de acuerdo al último dato que dio en noviembre del 2013 el Instituto Federal Electoral de 87.907 eh, credenciales que son los afiliados y que costará la mini, mínima cantidad de 870 millones de pesos
3: Ahora, este es un proceso que eh, yo mismo cambié mi, mi, mi credencial de lector hace tres años, ¿no? Se van venciendo conforme va pasando uh -huh, el, el tiempo, tiempo, ¿no? Eso es cierto. Este, eh, recuerden aquel comercial del IFE, ¿no? Si es 03, tres, tres, renueva, si ¿no? Renueva. Y este, hasta que me di cuenta que, que un día dije, a ver, si pues sí soy 03, tengo que renovar. Lo que, lo que está en puerta y han señalado las autoridades actuales que tenemos que seguir hablando de IFE todavía. ¿eh? No hay un Instituto Nacional Electoral. Todavía. Es más, el Instituto Nacional Electoral va a existir hasta que se dé realmente el último cambio y se diga el día de mañana inicia formalmente el Instituto Nacional Electoral. Si no se da en meses... Bueno, estoy presuponiendo, seguiremos hablando del Instituto Federal, Federal Electoral. Electoral. Pero aún cuando no viniera el Instituto Nacional de Elecciones, eh, ya eso era una iniciativa, ¿no? Había dos iniciativas, doctor Germán Pérez. Uh -huh. La redicitación, uh -huh. ¿no? que, que ahí está, uh -huh. no se ha avanzado. La redicitación tiene que seguirse haciendo siempre, porque las poblaciones se mueven, crecen las manchas urbanas de ciertas ciudades y se tratan de eh, identificar eh, representantes eh, por circunscripciones, distritos, etcétera, ¿no?
2: Y además que, además esto debe de hacerse conforme al último censo, y el último censo ya está acabando de salir. Entonces cambios, ya, ya ¿no? tienen los elementos para poder hacer una redistribución. redistribución. Bueno, ese
3: estaba en puerta, independientemente de los cambios. Y la otra era la, la nueva credencial, que es nueva en el sentido de que todos eventualmente tendremos que pasar a la nueva porque eh, hay eh, mayores eh, 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 candados, como se dice, de seguridad, ¿no? Ya ven que ahorita está la discusión si, si viene la dirección o no de los ciudadanos. poco Por la protección también de claro. datos, etcétera, etcétera. El, el encriptamiento, como se llama técnicamente, en forma electrónica, pues, de los datos pero voy a plantear un escenario nada más para pensar en que a, a, los, a, los, a nuestro auditorio no se le vaya, vaya a pensar que es muy complicado, no es una voz autorizada del Instituto Federal Electoral pero sí de alguien que podría decir independientemente del cambio de estructura del, del Instituto pues, eh, tarde o temprano esa credencialización tenía que llevarse a cabo, ya fuera por la obsolescencia
2: del uso o por los nuevos elementos de seguridad. Se tienen que cambiar y se tienen que estar renovando permanentemente, y de hecho se hace. Uno, porque van venciendo, o dos, porque se van deteriorando, tres, porque muchas personas las se pierden, no los extravían, no. se cambian de domicilio, etcétera Entonces es un movimiento constante, ¿no? Constante y permanente, pero si tomar en consideración que ahora, en un lapso de aquí al 18, pues todos tendremos nuevas credenciales Eso es... todos tenemos claro. nuevas credenciales
5: última ronda conclusiones Germán Héctor
3: no, bueno en la preocupación de los de, los, de, las, de la última intervención yo diría bueno eh, hay que señalar que se ha discutido y no se ha resuelto el asunto de la identidad por miedo de, la, de una nueva credencial por lo tanto el, la, que, la que establezca por ahora el instituto federal electoral, o en su futuro eh, mediato el Instituto Federal Ele Ele Electoral, perdón, Nacional Electoral, este la credencial seguirá teniendo un papel fundamental por aquello que nos preguntabas, ¿no?, de cuál va a ser la, la, la identificación. Yo creo que esto será fundamental, porque, pues eso muestra, ¿no?, la cobertura, la experiencia, la responsabilidad institucional, y sobre todo la credibilidad, ¿no?, de un instituto que establece como tal la identificación
2: de todos los mexicanos claro Hermanos. sí esto es nosotros cobramos nuestra identidad a través de una de un instrumento que es la credencial de identidad bueno yo nada más para cerrar quería mencion, dejar una idea esta eh, eh, es una reforma de poco aliento no es una reforma realmente demasiado importante pero que en su evolución sí puede ser bastante trascendente, mucho más allá del cambio de nombres, mucho más allá que si va a ser ahora uh, van a tener 11 consejeros en lugar de etcétera. no, sí puede llegar un momento en que se transforme toda la organización electoral del país en función de, este, de esta nueva institución. Pero, como dice el doctor Samitis, aquí nos vamos a ir como siempre con un gradualismo, y poquito a poco, y a lo mejor lo que yo estoy presuponiendo o uh, uh, sí, previendo, pues va a tardar 15 años en darse. Es probable que sí.
5: Ahí está. Y bueno, pues recomendarles a nuestros radioescuchas pues que den una pequeña leída a lo que se está planteando, por si quedan algunas dudas. Bueno, pues ahí pueden ir viendo poco a poquito de qué de se trata esto. Pues, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero quiero agradecerles, por supuesto, Héctor Samitis, gracias por haber estado gracias. en este espacio. Fue un claro. placer. Germán Pérez, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación a participar aquí. Amigos que nos siguieron en el Twitter, muchísimas gracias, amigos del Facebook, quienes estuvieron a través de internet en nuestra página www.radiounam.unam.mx muchísimas gracias así es como llegamos al final de tiempo de análisis y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de AM o bien repito por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre realidad social desde el cine documental Contaremos con la presencia de Salvador Díaz, Federico Mastro Giovanni, Luis Ramírez, Ricardo del Conde y en la conducción Adolfo Tobar. Previo a ello, nos siguen en el Twitter antes del programa en tiempoanálisis y en el Facebook en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Oseguera. Coordinación de producción, Claudia Loreno. En la preproducción, Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala. Verónica Muñoz, Eduardo Ortegón y Berta Martínez Montaje de cápsulas, Benjamín Morales Estuvo en la cabina y operación como siempre amablemente el señor Humberto Sánchez Castrejón Formatos, Gustavo López En musicalización, Naulín Jiménez Redes sociales, Tania Morales y Carlos Correa Pasen una excelente noche Se despide de ustedes Alonso García Hasta la próxima
1: Esto fue Tiempo de Análisis Tiempo de Análisis